0: Odliczać, czy to jest 5, 4, 3, 2, 1 i czy jesteśmy, nigdy nie wiadomo. To już jest nie pierwszy nasz live, nie pierwszy raz wchodzimy żywo do internetu, aby się z wami skontaktować, aby otworzyć tą otwartą dyskusję w tomu, ale za każdym razem nie mamy zielonego pojęcia, czy to naprawdę już jest już, czy jeszcze nie jest już. Kochani moi, czy macie podglądy jakieś, aby zobaczyć, czy jesteśmy w internecie na żywo, czy też nie? Drodzy moi, moi drodzy, tak do was mówię, jak No dobra, zostawiam się po kolei. Marcin Wojewoda, dzień dobry. Zobaczymy, czy my się słyszymy, a dopiero ustalimy, czy my się widzimy. Tomku, czy mnie widzisz, czy mnie słyszysz?
1: Witam, witam, słyszę cię bardzo dobrze i widzę cię doskonale.
0: Cudownie, do fantastycznie. Jest Tomek, jest Marta. Cześć. Marta też widzi, słyszę, super. Eee, Krzyśku? Jesteś cześć
2: wszystkim, mam- cześć. Nie po moje ręki. O, teraz.
0: Co dnie. Nasze spotkanie tutaj wewnętrzne udało się w takim czasie zabiąć, ale czy wy nas widzicie, czy wy nas słyszycie, napiszcie mi koniecznie w komentarzu. Uznaję, że wszystko się dobrze dzieje i możemy jak najbardziej zaczynać. Słuchajcie, przyprzemiło e, prze, prze, przemiło mi nam się z wami zobaczyć i usłyszeć tutaj po raz kolejny. E, natomiast mamy dla was bardzo ważną informację. Te nasze piątkowe spotkania zaczynają ewoluować. Jeżeli śledzicie nas na bieżąco, musicie zobaczyć, że tydzień temu byliśmy w Fundacji Tantian, gdzie mieliśmy kupę niespodzianek, byliśmy razem, byli goście, było audytorium. Czas, aby te nasze piątkowe spotkania ewoluowały i nabrały troszeczkę innej formy. Za tydzień, w piątek, spotkamy się już troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę inaczej. Będzie bardziej merytorycznie, będziemy mieli gościa, z którym przeprowadzimy wywiad. Będzie to, mam nadzieję, Dużo, dużo ciekawsza forma. Natomiast nasze spotkania, nasza forma otwartej dyskusji przechodzi w taką troszeczkę inną konwencję. Musicie mi uwierzyć, ale najfajniejsze nasze otwarte dyskusje, najfajniejsze momenty odbywają się niestety poza live'em. W momencie, w którym kończymy i wy dopiero chętnie dołączacie się, włączacie kamery, odpalacie mikrofony i rozpoczynają się dyskusje. Z tego powodu odpalamy w Taomów taki hashtag jak Taomów Cafe będzie to przestrzeń, w której co raz w tygodniu będziemy mogli się spotkać i podyskutować o wszystkim tym, co ciekawe, razem w zupełnie nie- w niezobowiązującej atmosferze, poza kamerami, tak jakby, poza transmisją w internecie. Mam nadzieję, że będzie, będzie super, super, super ciekawe. Dobra, po tym przedługim wstępie, e, za chwilę zobaczymy, czy jesteście z nami. Ja się muszę zalogować też tam na, na miejsce. Natomiast przejdźmy do meritum. Dzisiejszym tematem naszej rozmowy ma być medytacja. Tak ustaliliśmy. I przydałoby się za- zacząć. Rzucam hasło w takim razie. Medytacja. Kto chce zacząć? Nie mam dzisiaj publiczności, żeby kogoś odpytać. Ja sobie no, pomedytuję. No, ja, rzuca się do odpowiedzi. Super, Krzyśku,
2: zasłucham. Ale Dlaczego ja? Bo ja nie wiem, czy to jest medytacja. Mnie to zawsze, e, zawsze od tego e, tyłek bolał, jak kazali mi siedzieć i medytować i naprawdę nigdy tego nie rozumiałem. E, nikt mi nie był w stanie tego e, dobrze wytłumaczyć, także nie wiem, no. e, Nawet nie, nie bardzo lubię używać tego słowa do, do ćwiczeń dżanżuangów, które są nazywane medytacjami stojącymi. E, używam tego jak najmniej, żeby, żeby właśnie nie, e, nie mylić z tym. To, to naprawdę nie jest dobry pomysł, żebym mnie ja zaczynał. E, proszę.
1: A, zacząłeś bardzo dobrze, Krzysiu. Właśnie, Popatrz, jak sobie... to mi się podoba. Tak, postanialiśmy <śmiech> na dzień dobry, że
0: od medytacji tyłek boli. To bardzo kontrowersyjna sprawa, dalej powinno pójść już tylko i wyłącznie z górki, zaraz się posypię lawina innych e, komentarzy, innych punktów <śmiech> widzenia. A propos, jeżeli macie jakiś punkt widzenia, zapraszamy do nas do dyskusji. Możecie ją przeprowadzać w naszych komentarzach, albo zajrzeć do nas do pokoju na Zoom za chwilę w komentarzu, bo już jestem z wami w komentarzach, e, wrzucę, link, e, wrzucę link do zdjęć. No dobrze, słuchajcie, oprócz medytacji oprócz powiedzenia tego, że od niego pewne części ciała bolą, co jeszcze powiem na ten temat, z wstępu.
1: Widzicie, że medytacja, a, którą trudno jest określić, my zawsze wybieramy sobie jakiś taki temat rzeka, który mógłby zająć 10 godzin rozmowy, a nie jednej, ale jak, jak wszyscy najprawdopodobniej łatwo zauważą, medytacja jest bardzo często, leży u podstaw bardzo wielu y, przeróżnych y, praktyk, y, przeróżnych kultur, y, różnych tradycji, czy to ruchowych, czy to y, nawet religijnych, czy, czy filozoficznych. Gdzieś tam to słowo medytacja wraca. My, sama, sama definicja medytacji jest bardzo trudna, bo może, może ona być zdefiniowana w różny sposób, ale gdzieś tam wraca, wraca do nas to pojęcie pracy z umysłem, pracy z, z tym, co wewnątrz, pracy ze stanem naszego umysłu, z otwieraniem naszego umysłu, z opróżnianiem umysłu. Takie hasła bardzo Często łączą się ze słowem medytacja. Oczywiście w różnych praktykach taoistycznych medytacja, słowo medytacja jest bardzo ściśle związane. Co jest ciekawe dla dla tej odmiany medytacji, jest ona często wykonywana w ruchu, co jest przeciwieństwem wielu medytacji pochodzących na przykład z jakichś obszarów indyjskich gdzie mówimy o praktykach jogi, o praktykach tantry, gdzie medytacja bardzo często wiązała się z pozycją zupełnie nieruchomą. A tutaj w chińskich tradycjach również jest ona obecna, ale również jest obecna w praktykach ruchu, takich jak tai chi, gong, czy nawet, nawet praktyki ścisłe medytacyjne, pracujące z samym umysłem, kiedy praktykujemy medytację w ruchu, na przykład w czasie spaceru, wędrówki. Co o tym myślicie, kochani?
0: O, słuchajcie, widzę, że bez audytorium, bez publiczności, bez dodatkowego stresu jakoś ta rozmowa nam się powoli, powoli, powoli rozpoczyna. Trzeba dodać jakieś 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 impulsy. Tomku, powiedziałeś medytacja w ruchu. No to jest bardzo, bardzo ważne hasło, jeśli chodzi o praktyki tomów, jeśli chodzi o praktyki pracy z chi. Taki wyróżnik można było powiedzieć. E, medytacją w ruchu bardzo często nazywa się czy tai chi, czy qigong nawet e, i ma to swoją niesamowitą wartość ma to swoją niesamowitą głębię e, zobaczcie przeważnie każdy z nas na hasło medytacja widzi gościa albo obu widzi, gościa obu ci, który siedzi sobie wygodnie Zajmuje się sobą, jest absolutnie skierowany do wewnątrz, często ma zamknięte albo przymknięte oczy, delikatnie oddycha sobie tak, równo, harmonijnie i tyle. W zasadzie jeśli chodzi o jego zewnętrzną ekspresję, poza wyprostowaną sylwetką, przymkniętymi oczyma i równym, harmonijnym oddechem, ciężko byłoby wyróżnić coś więcej. A faktycznie, czy w qigong, czy w taomów, ten ruch jest niesamowicie ekspresyjny. Co więcej, ta ekspresja ma swoją dość taką charakterystyczną formę. I ta forma, moim osobistym zdaniem, nabywana jest dzięki temu, że właśnie jesteśmy w środku ruch, skierowany na uwagę do wewnątrz. Właśnie taki stan medytacyjny, medytacyjny w ruchu. E, no niesamowita sprawa. Zobaczcie, pierwsza rzecz, która jakby e, może się przyjść do głowy, po co to? No po to, że później taki stan możemy przenieść na każdą jedną inną aktywność, Tak? Wszystkie jakby fajne rzeczy, które za tym idą, jesteśmy w stanie wkładać w każdą, każdą, każdą inną, jedną inną e, czynność. Ja tak uważam, to jest taki jedna z pierwszych rzeczy, która do mnie dotarła, kiedy zacząłem e, praktykować. Jak to było u was? Jak to było bardzo u was? Kochanie? W internecie, bardzo... nie tylko u nas tutaj w pokoju, ale u was. Też mówcie. <śmiech>
1: <gry> Bardzo wielu ludzi zwraca się do medytacji jako antidotum na to, co się dzieje w naszym życiu na co dzień. Na, naszą, na nasz pęd życiowy, na naszą ilość stresów, których doświadczamy na co dzień, na przeróżne doświadczenia życiowe, y, które biorą, nie, mają miejsce w naszym życiu. I ludzie kierują się do różnych praktyk medytacyjnych, aby znaleźć sposób na odpuszczenie tego stresu wewnętrznego, na, na radzenie sobie z jakimiś e, silnymi emocjami, które czasami e, jakby biorą pierwsze miejsce w naszym życiu i oczywiście różne, różnego rodzaju medytacje mogą, mogą w tym bardzo, bardzo pomóc. Ja z medytacją z, zetknąłem się od pierwszych momentów, pracy z z Tai Chi i z Qigongiem, dlatego, bo moi nauczyciele większość z nich przykładali dużą uwagę do praktyk medytacyjnych. Była to zazwyczaj forma medytacji stojącej, no i oczywiście forma medytacji w ruchu, jaką jest Tai Chi, czy różne formy Qigongu. Natomiast po wielu latach praktykowania stojącej medytacji zacząłem głębiej pracować z medytacją siedzącą, a w szczególności medytacją zwaną Vipassaną, i ja bardzo, bardzo, może, może wtedy dopiero byłem w stanie tak naprawdę dłużej wysiedzieć w takiej medytacji, bo jak wielu tych, którzy próbowali medytacji, jest to dość duże wyzwanie dla nas na samym początku, to utrzymanie nieruchomej pozycji. Dlatego tak jak mówiłeś Marcinie, medytacja w ruchu często jest o wiele bardziej dostępna dla, dla ludzi na samym początku. Dlatego, bo już jest jakiś ruch, już jest jakaś aktywność. Troszeczkę łatwiej jest ten umysł chociażby skupić na tej powolnej aktywności, zamiast tak kompletnie spróbować odpłynąć, odpuścić myśli i, i opróżnić umysł. Tak, w, w momencie kiedy
2: masz ruch, e, e, istnieje takie niebezpieczeństwo, że człowiek za bardzo się na tym ruchu skupi, zacznie nie myśleć zacznie się zastanawiać, czy ta ręka jest za nisko, za wysoko, zacznie się rozglądać po sali, kto jak ma ręce poustawiane, ewentualnie e, jeżeli na przykład ćwiczy sam gdzieś gdzieś w parku, to zacznie się zastanawiać, czy ludzie wokół niego nie patrzą na niego przypadkiem jak na idiotę. E, ten, ten, ten ruch jest jednak pewnym, pewnym niebezpieczeństwem. Ja tak. zawsze zazwyczaj, jeżeli rozmawiam z ludźmi, którzy praktykują chi i mówią, że dla nich to jest właśnie taka medytacja w ruchu, bo on po pracy sobie przychodzi, wykonuje tą formę i odpływa zupełnie i wszystko przez tego interesować. Mam, mam wrażenie, że kurczę, to nie o to chodzi, żeby, żeby odpłynąć. i, i tylko, tylko po prostu chodzi o to, żeby w tej, w tej formie nauczyć się być tu, teraz, i w tej formie nauczyć się e, czuć ciało, także ta, ta medytacja, medytacja w ruchu jest, e, jest chyba troszeczkę trudniejsza niż, e, niż ta, e, ta siedząca.
1: Ona jest w pewnym, w pewnym sensie trudniejsza, ale zobacz, nawet sama ta złożoność ruchu, która bardzo często występuje przy praktyce tai chi, czy różnych form ruchowych e, ta związanych z tao, e, ta złożoność tego ruchu spowoduje, że trudno nam jest myśleć o czymś, co tam się wydarzyło w pracy czy w ciągu dnia. Ten umysł musi być skupiony w tym momencie, chociażby w takiej formie, na tym tu i teraz, dlatego, bo ten ruch jest trudny, albo musimy w jakiś sposób bardzo powoli przenosić ciężar ciała, dbać o równowagę tego ciała, abyśmy jej nie stracili. I to w takim pierwszym, wąskim może zakresie, ale jednak ten nasz umysł skupia, co między innymi jest jednym jednym z, z celów medytacji, abyśmy skupili się, tak jak mówisz, na tym momencie tu i teraz, chociażby w takiej formie y, skupienia na jakimś do bardzo y, kompleksowym ruchu, który wykonujemy. Ale Dla to nie ich... zaczęła tylko na początku. Hmm? Możliwe, tylko na tak, na
2: początku, do momentu, kiedy ja, ja to widzę na przykład po sobie, wcale no. nie mam siebie za jakiegoś wiesz, tam, super ekstra praktyka, która jest w stanie wykonać całą formę, w stanie skupienia, tylko ja też w swojej formie zauważam takie momenty, że nie wiem, jestem tutaj przy łapaniu wróbla za ogon i nagle jestem przy grze na harfie, tak? co się stało pomiędzy jednym a drugim. <skrybujesz> no Nie <tajemnie>. wiem. <skrybujesz> I to jest spowodowane tym, że jeżeli ćwiczysz, ćwiczysz dłużej i nauczysz się nauczysz się tego ruchu na jakimś wystarczającym poziomie właśnie do tego, żeby nie musieć się zastanawiać, jak ta ręka popłynie, to wtedy ten aspekt medytacyjny staje się się trudny. Złapanie tego tego wydaje mi się nie takie proste, jak jak większość ludzi właśnie uważa, że przyjdą przyjdą sobie tylko na salę i i zaczną wykonywać formę, odpłyną. I to, jest, i, to jest ta, I to jest ta medytacja. To myślę, że mm-hmm. to troszeczkę nie, nie tędy droga. E, dlatego faktycznie, faktycznie na początku, kiedy musisz pamiętać o tym, co jest po czym, chociażby musisz zapamiętać kolejność, kolejność ruchów. tak? E, to, jest, e, to, jest, e, to, to jest jakaś pomoc. Ale w momencie, kiedy przekroczysz pewien próg, e, zaczyna się problem. Bo wtedy już musisz pracować sam ze sobą i, i nie jest to już takie proste. Może w ogóle dotyczy to całej medytacji, że ona nie jest taka prosta. Bo trzeba no pracować to, ze sobą.
0: Ustawiliśmy już parę bardzo ważnych rzeczy, że niektóre części ciała bolą, że nie jest to takie proste oraz, że... Yy, jak to jest, czy jesteś w stanie medytacyjnym między chwytaniem wróble za ogon, a grą na harfie? Powiem Ci, że jak ktoś na nas zagląda, kto absolutnie nie używa nomenklatury tańczowej, to może mieć dużą zagwozdkę o, o być w stanie medytacji między łapaniem wróble za ogon, a grą na harfie. Obie te, obie, obie te pojęcia dotyczą pozycji, pozycji w mój. Słuchajcie, no dobrze, jak najbardziej, Krzyśko, ja się z Tobą bardzo, bardzo, bardzo zgodzę, że pewnego rodzaju odpływanie w ruchu nie będzie absolutnie tym, Czym powinniśmy nazwać albo tym, o co do końca chodzi, w tym, aby być w stanie medytacji i w ruchu. Jak najbardziej powinniśmy budować taki stopień koncentracji, taki stopień uważności, taki stopień świadomości, który jest na tyle tu i teraz, który jest na tyle scentralizowany, skonkretyzowany, że czujemy się w stanie medytacji, tak, że mamy pełną kontrolę nad tym, co się dzieje i ten stan, można by było go opisać jako stan medytacyjny. On jest taki bardzo bardzo taki, inny jest taki modlitwowy ostatnie flow, e, taki bardzo płynący, taki, kiedy czas faktycznie troszeczkę zmienia swoją gęstość i prędkość, w którym, może nawet kierunek, w którym, w którym, którym zmierzasz ale nie, e, nie o to chodzi. Słuchajcie, mm, medytacja w ruchu, ten stopień koncentracji, ten stopień bycia tu i teraz, ale
1: po co w ruchu, skoro można posiedzieć? Po co w ruchu, bo można posiedzieć? Po to, to o czym już któryś z was mówił dzisiaj, że jeśli potrafimy utrzymać stan medytacyjny w ruchu, to jest nam o wiele łatwiej przenieść ten stan na wszystko inne, co robimy. Bardzo często praktykujemy z medytacją tylko w jakiejś pozycji siedzącej lub nieruchomej i wtedy y, trudno nam jest y, w codziennych czynnościach naszego dnia odnaleźć tą samą jakość, jakość naszego umysłu, naszą jakość wewnętrzną, dlatego, bo jesteśmy przyzwyczajeni osiągać te jakości tylko w jakiejś nieruchomej pozycji. Więc jest to taki pierwszy krok, choć nie ostatni, pierwszy krok przeniesienia tego stanu medytacyjnego z jakiejś takiej kontrolowanej, kontrolowanego otoczenia, gdzieś jakiegoś cichszego miejsca, w którym możemy praktykować, do miejsc, które są bardziej naturalne, czyli są pełne odgłosów, pełne ruchu, pełne ludzi i to jest taki pierwszy krok zmiany tej tej praktyki wewnętrznej również na, na, na inne czynności niż tylko praktyka medytacyjna, coś co robimy rano czy wieczór czy w jakimś tam określonym czasie. Oczywiście nie musimy zaprzestawać na tym, że robimy na przykład sobie formę tai chi i to jest dla nas praktyka medytacyjna, bo medytację w wielu tradycjach można praktykować w przeróżny sposób, można ją praktykować nawet w biegu, można ją praktykować w rozmowie z kimś innym, można praktykować w bardzo aktywnych sytuacjach i wydaje mi się, że jest to ogromna wartość medytacji, kiedy potrafimy przynieść taką jakość w naszym życiu, jakość medytacyjną do wszystkiego innego, co tylko dzieje się w naszym życiu, co tylko robimy.
0: No słuchajcie, jak najbardziej. Nie dość, że przynosimy, możemy to przenieść do każdej jednej innej aktywności w naszym życiu codziennym, to co więcej, utrzymanie stanu medytacyjnego w każdym momencie, przy każdej aktywności to jest jakby jeden z właśnie poziom jakby głębokości tej umiejętności. Ale inna sprawa, na przykład utrzymanie tego stanu, kiedy otoczenie nam absolutnie nie sprzyja. Nie wiem, czy to nie będzie gdzieś esencja koncepcji sztukowalkowości w, dzi- w dzisiejszym czasie, jeśli chodzi o tai chi, że jesteśmy hmm. w stanie być na tyle tu i teraz, jesteśmy na tyle w stanie zachować spokój, czysty, konkres, um, skoncentrowany umysł w momencie, w którym nie tylko ptaszki, nie tylko trawka, nie tylko sprzyjające okoliczności, ale też wrogi, wrogie, wrogie otoczenie w taki sposób na nas wpływa, co na to marto.
3: Może ja tutaj teraz się włączę i z przyjemnością potwierdzę tutaj wszystko, co mówicie. E, a propos właśnie... E, przepraszam tutaj... Słychać mnie? Czy mnie słyszałeś? bardzo
0: Słychać doskonale. Jesteśmy jakby skoncentrowali się na twoim głosie.
3: Dobrze. E, więc jeśli chodzi o propos niesprzyjającego otoczenia, czy sprzyjającej sytuacji, w której właśnie można zastosować jak e, najbardziej praktyki medytacyjne i świadome, świadomą pracę ze sobą, ze swoimi emocjami, ze swoim oddechem, to u mnie akurat znowu nawiążę do tematu jeździewka. Była już praca taka bardziej profesjonalna z trudnymi końmi tak zwanymi, czyli w sytuacjach mocno stresowych, kiedy koń jest bardzo płochliwy, kiedy jest bardzo emocjonalny. Miałam bardzo mądrą trenerkę właśnie w trakcie, kiedy byłam nastolatką, kiedy wiadomo trochę trudniej panuje się też nad sobą, która właśnie mi tłumaczyła, że im mam do czynienia z istotą trudniejszą, bardziej pobudzoną, tym ja muszę tym bardziej swoją energią zrównoważyć tą relację. I to była przeogromna praca, tak, jest fantastyczna dla mnie szkoła, nie dawać swoim emocjom podkręcać się za emocjami tej drugiej istoty, tylko właśnie wreszcie silnie wpływać wyciszająca. I powiem, że to naprawdę działa fantastycznie, a w inną stronę troszkę, ale w bardzo podobny sposób zauważyłam w sobie, na przykład jak są upały, automatycznie mój oddech zupełnie się zmienia i reguluje sobie pod kątem temperatury, długość oddechu, żeby się nie pocić, żeby nie było mi gorąco. Także można taki stan i świadomy oddech, właśnie taki stan też również medytacji, spokoju stosować w takich różnych sytuacjach, kiedy, kiedy mamy różne warunki wokół siebie, nawet temperaturowe. To Pewnie Tomek więcej będzie mógł powiedzieć i, i myślę, że znane są też eksperymenty innych osób na świecie, które w zimnie, z kolei w drugą stronę tak, przyspieszają oddech, żeby ogrzać ciało.
1: Tak, metod jest mnóstwo. Wiele jest metod jogicznych, które pracują z oddechem ze skupieniem, z medytacją, aby regulować tą temperaturę ciała. Są różni ciekawi ludzie na świecie, którzy są bardzo znani z tego powodu, jak na przykład pan Wim Hof, który gdzieś tam bije rekordy pobytu w lodzie, chodzi na Bosaka w w kręgu arktycznym, wspina się na Mount Everest i różne takie (śmiech) ciekawe ciekawe sytuacje doświadcza, ale pokazuje nam, że mamy ogromny wpływ na to, jak nasz organizm reaguje na czynniki zewnętrzne i w ten sposób możemy bardzo wiele zmieniać w tym, jak nasze ciało reaguje na, na to, co wokół nas. To samo jest z praktykami medytacyjnymi. Dzięki praktyce medytacji mamy ogromną, o wiele większą kontrolę nad naszymi reakcjami na to, co się dzieje wokół nas. Dla mnie jest to jedna z większych zalet i, i wspaniałych rezultatów praktyk medytacyjnych, że nie reagujemy automatycznie na to, co się dzieje. Na przykład, nie wiem, strachem, napięciem, czy agresywną reakcją na czyjąś agresywną reakcję wobec nas, ale m, praktyki medytacyjne pozwalają, pozwalają nam znaleźć odrobinkę dystansu, znaleźć odrobinę czasu na to, aby zareagować w bardziej w sposób, który byśmy chcieli zareagować, niż który gdzieś tam automatycznie się dzieje wyzwala na skutek różnych różnych doświadczeń z przeszłości, których których byliśmy y, obiektem. Także zdecydowanie medytacja, medytacja w medytacji odnajdujemy bardzo wiele bardzo wiele niezwykłych wartości, które możemy przenieść na wszystko, na wszystko inne. Chociażby teraz tutaj jestem w lesie <gryzni> i gryzą mnie komary i staram się jedną częścią mojego umysłu medytować odrobinę, aby nie siedzieć tutaj i nie odganiać się co chwila. <gryzni> Dlatego, bo jest ich mnóstwo po ostatnich opadach. Jedno zastosowanie medytacji, słuchajcie. Zresztą byłem w sytuacjach, w w Nepalu na przykład, gdzie medytowaliśmy w takich bardzo bagiennych terenach. Medytacja vipassany charakteryzuje się tym, że na takich wyjazdach medytacyjnych siedzi się przez cały dzień, wiele godzin dziennie medytując nieruchomo i w miejscu, kiedy są, jest obecne hordy owadów, naprawdę trzeba skupiać się głęboko, aby nie reagować na to gwałtownym ruchem i zbijaniem tych komarów. Także jest to jeden z takich śmiesznych rezultatów praktyki medytacyjnej. Ale jest, jest zalet i korzyści płynących z medytacyjnych praktyk o wiele, wiele więcej. Przejawiają się one w naszych relacjach z innymi, z innymi ludźmi. To, co mówiłaś, Marto, o, o wpływie na inną istotę, taką jakim jest, jaką jest koń, ma ogromne również zastosowanie we wpływach na inne istoty wokół nas ludzkie. Ludzie, z którymi mamy cokolwiek do czynienia w przeróżnych sytuacjach, ludzie poddenerwowani, ludzie, którzy, nie wiem, w jakiś sposób na nas nastają w jakichś sytuacjach, gdzieś w urzędach, w jakichś sytuacjach stresowych, to w jaki sposób my reagujemy, jaką energię prezentujemy wewnętrzną, jaka energia naszego umysłu i całego ciała, mowa naszego ciała wraca do nich, to wpływa również na te osoby. one o wiele bardziej łatwo się uspokajają, wracają do, do normalnego swojego stanu emocjonalnego i jesteśmy w stanie no, dać sobie w takich sytuacjach o wiele łatwiej radę.
3: To akurat co, przyznam. że <grym> <grym> okay. jeśli mogę się podzielić odnośnie, wpływie, odnośnie wpływu na, na, na ludzi również, Ostatnio bardzo dużo mam informacji od klientów, z którymi mam styczność czasami, pierw tylko przez telefon, e, o, odnośnie właśnie spokoju, jaki ode mnie bije e, i że to strasznie zwraca uwagę na siebie i od razu tych klientów przyciąga i dzięki temu lepiej się przy mnie czują. Także jest to, jest to niesamowicie pozytywne, ale z drugiej strony widzę, jak właśnie bardzo dużo osób e, ma problem tak, z tym spokojem wewnętrznym większość osób żyje w dużym stresie, w dużym chaosie i nagle jak spotykają kogoś, kto kto właśnie mówi łagodniej, może wolniej, nagle odnajdują taką taką przestrzeń dla siebie bezpieczną i przyjemną.
0: Tak? Taki
1: skokój,
0: że że tak nie chciałem od razu pochodzić. To, to, nie, ale całkiem poważnie, jak najbardziej powiem Ci, że m, potwierdzam z własnego doświadczenia może nie jestem tą osobą tak spokojną i mało ekspresyjną, natomiast okej, okay, nieraz w sytuacji, kiedy spotykam się z kimś, to jest e, wiele spokojny, mój spokój też się pogłębia, więc e, jak najbardziej, jak najbardziej tak to co kani moglibyśmy zaryzykować nawet takie stwierdzenie, że e, medytacja pozwala zmienić nas, a tym samym całe otoczenie? Czy byłoby to zbyt górnolotne stwierdzenie? Nie musimy tego komentować, poszło w świat. Słuchajcie, no, rzuciliśmy takie hasła, jak już medytacja siedząca, medytacja w ruchu, czyli wszystkie mniejsze praktyki typu qigong, typu tai chi, um, związane z kultywacją qi większości odbywają się w ruchu. Um, no dobrze, ale mamy też coś takiego jak medytację bez ruchu, a nawet medytację stojącą, a nie siedzącą bez ruchu. I to już Krzysztof, który nam się nie wiadomo, czemu zakrywam na ekranie, coraz bardziej wie, że <głosy> on będzie jest mam... to to... które na kursie pojawia się za każdym razem. Dopiero co skończył się kurs medytacji stojącej Krzysztofa, e, już niebawem będzie kolejny, e, tak? Po, po wakacjach?
2: Tak, tak. będzie kolejny, I... będzie, by, będą, e, e, będzie powtórka tego, który był teraz oraz jestem już w trakcie przygotowywania nowego. Faktycznie jestem zasłonionym, nie wiem jak to, nie, nie, nie potrafię na to wpłynąć. Mam po prostu takie światło w plecy. E, chciałem tylko zwrócić uwagę, że to, e, to jest troszeczkę nadużywane, to, to medytacja stojąca, to ta nazwa e, pochodzi po prostu stąd, że ludzie patrząc na e, ćwiczącego, widzą kogoś stojącego. E, natomiast tak naprawdę jest to tylko i wyłącznie e, bardzo wstępny etap, które powinno się ćwiczyć naprawdę naprawdę dosyć krótko, my już z tymi osobami, które przez ten kurs przeszły jakieś początkowe, początkowe etapy tego ruchu zrobiliśmy, ponieważ to stanie to jest tylko i wyłącznie potrzebne po to, żeby zrozumieć całość ciała, natomiast potem pomimo tego, że zewnętrznie zewnętrznie stoimy, to w środku nas dzieje się naprawdę bardzo dużo i w środku nas dzieje się ruch. To jest taka klasyka dotycząca tego ćwiczenia, które mówi, że w pierwszym etapie należy znaleźć w sobie bezruch, a następnie w tym bezruchu należy odnaleźć ruch, czyli najpierw mamy bezruch, później mamy ruch bezruchu, a potem jeszcze raz w tym ruchu odnajdujemy bezruch. I tak w kółko, w kółko to, się, to się napędza. Więc medytacja stojąca jest tak naprawdę medytacją ludzi, którzy się, którzy się ruszają, chociaż tego tak naprawdę nie widać. I to może tyle na temat tego ćwiczenia. Ja chciałbym tylko się jeszcze odnieść do tai chi, które jako, jako sztuka walki ma ma po prostu bardzo jasny cel tej swojej medytacji, tam nie chodzi, nie chodzi o osiągnięcie e, jakichś e, niemalże religijnych odczuć, tylko jeżeli ktoś ma spokojny umysł, jeżeli ktoś osiągnie ten spokój umysłu w czasie, w czasie tego ruchu, jakim jest forma, czy, czy potem w czasie w pchających dłoni i innych ćwiczeń w parach, to on jest w stanie dobrze interpretować ruchy swojego partnera, a w domyśle przeciwnika. Też marszniemy, ćwiczyliśmy razem formę podwójną i pewnie musisz przyznać, że obecność tego drugiego, po prostu bardzo, bardzo przeszkadza w ćwiczeniu. Jeżeli ktoś na tym etapie osiągnie spokój umysłu, a co za tym idzie spokój ciała, to to naprawdę jest w stanie osiągnąć potem bardzo dużo.
0: Mówisz, Krzysiu, o o tym umiejętności słuchania poprzez dotyk w formie podwójnej, czyli w formie, którą się wykonują dwie osoby naraz, cały czas będąc, będąc w kontakcie. E, tak, zgadzam się. Gdzieś tam jest to jeden z elementów i z celów treningu tai chi, e, jak najbardziej. Ale czy ty mi przeszkadzasz w tym treningu przejść ku Nie, no bez ciebie bym nie zrobił fałdową
2: podwójnego. <grym> to, to znaczy, wiesz, że no przeszkadza. To zawsze, zawsze jest tak, że nam się wydaje, że e, mamy ten ruch wykonać w jakiś tam e, konkretny sposób. Właśnie tu zwracam uwagę na słowo wydaje e, nam się, ale obecność partnera powoduje, że. Nie, musimy się dostosować jakoś do, do jego ruchu. Przestajemy wtedy po pewnym czasie przestajemy się na przykład siłować z, z naszym partnerem właśnie dlatego, że nie narzucamy na, nie narzucamy na jego ruch jak, jakiejś kalki własnego wyobrażenia. To jest to później prowadzi do mówiłeś o takiej niewygodzie niewygodzie w ćwiczeniu, to później prowadzi na przykład, do tego, że stając naprzeciwko człowieka, który realnie chce ci zrobić krzywdę, ja już nie mówię o sytuacjach ulicznych, bo nie, nie, nie mam szansy w takich brać udziału z pewnych powodów, ale n- nawet, e, nawet w zawodach. No Jak to mówisz, gdy mówisz
0: o sytuacji, w której nie masz biletu i nagle widzisz kanara, czy mówisz o sytuacji, w której e, zachodzisz w ciemną uliczkę i nagle ubawiasz się, że zaraz twój portfel zmieni właściciela?
2: Co, to, jest e, nawet, o... nawet właśnie, to jest nawet właśnie ta, e, ta, ta, ta ciemna uliczka. Zauważ, że wchodząc w taką ciemną uliczkę, my narzucamy na świat wokół nas pewną kalkę. Tak? Wchodzę w ciemną uliczkę, więc zaraz zostanę napadnięty. Ponieważ zaraz zostanę napadnięty, to każdy człowiek, który się do mnie zbliża, to mnie, zaraz, to mnie zaraz napadnie i ja się skupiam na tym jednym człowieku, a nie zauważam wszystkiego tego, co się dzieje tak naprawdę wokół mnie, bo może się okazać, że ten człowiek mnie napadnie, a w tym momencie z tyłu ktoś już mi kroi, kroi torbę, bo tak mocno, się, tak mocno się zafiksowałem na czymś. To są właśnie, to są właśnie sytuacje, sytuacje tego typu, gdzie ta medytacja stojąca, ten spokój umysłu jest kluczem do tego, żeby zobaczyć świat taki, jaki jest naprawdę. Ten świat w postaci zagrożeń, świat w postaci człowieka, z tym ćwiczę, żeby naprawdę wyczuć sytuację, wyczuć kierunek, w którym ten człowiek pcha przy pchających dłoniach. Każdy, kto ćwiczył pchające dłonie, prawdopodobnie zauważył takie sytuacje, że ja chcę wykonać technikę trzecią, a w tym momencie mój partner przez jakiś czas wykonuje pchnięcie, które by pasowało do techniki, techniki innej. To jest, to jest właśnie moment, gdzie należy, należy wejść w ten stan takiego spokoju umysłu, nie narzucania światu jakichś kalek.
1: Mm-hmm. Okej, okay, super. Ja bym
3: jeszcze rozszerzyła ten temat, bo tutaj patrzymy... W... Chcesz
0: rozszerzyć się ciemnej uliczki?
3: Nie, czucia Nie. tego partnera, o którym tu mówimy, z punktu widzenia sztuki walki. Ja bym to rozszerzyła w ogóle do czucia, do czucia tego, co się dzieje wokół nas, na wszelkie możliwe sposoby, na, na właśnie czucie chociażby temperatury, czucie intencji drugiej osoby, można wejść głębiej, czuć jej energetyczne, e, także wydaje mi się, że to poszerzanie świadomości oczywiście ma zastosowanie praktyczne naprawić pod kątem bojowym, ale jeżeli kogoś nie interesuje ten temat bojowy, może naprawdę podejść do tego w troszkę inny sposób i przełożyć na przykład na relacje właśnie mentalne z drugą osobą, czy z inną istotą, w ogóle na czucie raz, że siebie, a dwa, że świata dużo bardziej.
2: Ja myślę, że to jedno z drugiego jakoś tak wynika, bo ten aspekt sztukowalkowy jest po prostu jakimś celem, który który gdzieś tam się majaczy w w odległości. Ja ja absolutnie nie jestem jestem specjalistą od, od sztuki walk. Osobiście uważam, że na treningach jestem tak często, że nawet nie mam szansy na jakieś na jakieś takie zajęcia praktyczne na ulicy bo bo rzadko rzadko tam bywam. Wydaje mi się, że częściej się biłem przed rozpoczęciem treningów niż niż po. Potem po prostu brakowało brakowało na to czasu, ale umiejętność pracy ze strachem, który de facto jest jest bardzo silną emocją, umiejętność pracy ze strachem i umiejętność oczyszczenia umysłu w sytuacji, sytuacji strachu, powoduje, że na pewno na takim poziomie kontaktów międzyludzkich, gdzie ten strach jest mniejszy, po prostu to po prostu będzie działać. Jeżeli zatrzymamy się tylko na, na takim etapie, że ja ćwiczę tylko i wyłącznie po to, żeby lepiej odczuwać świat, to w, możemy dojść do jakiegoś progu, poza który po prostu już nie widzimy. Słuchajcie, mam
0: dla was taką małą propozycję. Mówimy też dużo o medytacji, ale przez chwilkę odejdźmy do tematu. Spróbujcie poczuć taki stan medytacyjny. Za chwileczkę dopuszczę do głosu Topka. Tomek siedzi w hamaku, będzie miał Wam coś do powiedzenia, ale spróbujcie nie zwracać uwagi na to, w jaki sposób siedzi Tomek w hamaku, a tylko i wyłącznie na to, co mówi. Czyli zachować taki stan koncentracji, w którym pozwolicie sobie na to, aby tylko i wyłącznie słuchać, a nie oceniać, w jaki sposób Tomek siedzi. Tomku, oszalał Ci żyroskop w telefonie i widać Cię do góry nogami.
2: Widzisz teraz slajd,
0: <laughs> powiedz nas, no.
2: a nie, kurczę, poprawiłeś.
0: <laughs> widać Cię było do góry nogami, mieliśmy mieć takie mieliśmy teraz, kiedy siedzisz do góry nogami, <laughs> trzeba się koncentrować tylko na tym, co mówisz, a nie w jaki tak nie. sposób mówisz, że zaraz wypadniesz. <laughs>
1: Słuchajcie, no właśnie, to do góry nogami Nasz świat czasami, a nawet bardzo często Staje nam do góry nogami A przynajmniej mamy takie wrażenie Że wszystko nam się wywraca do góry nogami Prawdopodobnie każdy z was Doświadczył takiego uczucia Chociaż raz, dwa razy w życiu Kiedy ni stąd, ni zowąd wszystko nam się zmienia Nawet niedaleko trzeba szukać Wystarczy pomyśleć przed paru miesięcami Kiedy wszystko stanęło w naszym życiu Z powodu (grych) zarazy, która ogarnęła świat i nagle, nagle następuje bardzo drastyczna zmiana. My wszyscy w różnych tradycjach medytacyjnych mówimy o jednej rzeczy, która nie zmienia się, a jest ją zmiana. To znaczy, że zawsze coś się zmienia wokół nas, w nas samych, I to jest jedyna rzecz, której możemy być pewni w życiu, że będzie jakaś zmiana. Natomiast medytacja, praktyki medytacyjne pozwalają nam, kiedy przychodzą te momenty przewrócenia się do góry nogami wszystkiego wokół nas, czy w naszym życiu, w naszym zdrowiu, pozwalają nam na na jakieś takie, tak jak Krzysiu mówił tutaj o pracy ze strachem, o jakimś umiejętności uporządkowania sobie tego, pozwalają nam na odnalezienie odrobinki dystansu, odrobinki spokoju, odrobinki przestrzeni, w której możemy w jakiś sposób spojrzeć na to może z innej z innej perspektywy i zauważyć, że i to również się zmieni, ta sytuacja jakakolwiek by nie była, jak na przykład ta sytuacja, kiedy byłem przed chwilą do góry nogami, że to pewnie się również zmieni, że wszystko się wokół nas zmienia i to jest taka jeden, jedna z aspektów, medytacyjnego umysłu jest świadomość i niezapominanie o tym, że wszystko się zmienia. Ten moment, kiedy jesteśmy w dyskomforcie, kiedy jest nam niewygodnie albo bardzo źle, albo bardzo smutno, albo bardzo wesoło, jednak cały czas życie wokół nas i w nas płynie, wszystko się zmienia, my się zmieniamy, lata postępują i to jest normalne, to jest naturalny tok płynięcia życia, to jest naturalny flow, o którym Marcin wspominał, a i medytacyjne praktyki pozwalają nam dostrzec to i zrozumieć to, między innymi dlatego, że zwracają naszą uwagę na to, co się dzieje tu i teraz w tym momencie. Czyli tak naprawdę jedyną rzeczywistość, na jaką jakikolwiek mamy wpływ, jedyną rzeczywistość, jaką możemy postrzegać, bo to, co myślimy o wczoraj albo to, co myślimy o jutro, jest nierzeczywiste, jest nierealne jeszcze, dopóki nie stanie się tym momentem tu i teraz. I to jest jeszcze jedna rzecz, o której o której nas uczy medytacja. Dlatego, bo bardzo wielu z nas spędza czas codzienny, tu i teraz, spędzamy na tym, na przemyśleniu o tym, co się działo wczoraj, o tym, co się wydarzyło kiedyś i jak to wpływa teraz na nas. I również tracimy czas na myśleniu o tym, co będzie gdzieś tam w przyszłości, co może się stać, o martwieniu się o tym. I obydwa te sposoby toki myślenia nie pozwalają nam na zauważenie to, co się dzieje teraz. Tracimy ten moment tu i teraz, przepływa on na między palcami, nie zauważając nawet a, i medytacja stara się nam na to zwrócić uwagę, stara nam się odwrócić uwagę od tego, co było wczoraj, od tego, co będzie jutro i już się o to martwimy i zwrócić uwagę na moment tu i teraz, który jest jedynym nam dostępnym momentem i przez który możemy wpłynąć na jutro i przez który możemy również wpłynąć na to, co było wczoraj. Bo jedyny sposób, w jaki możemy wpłynąć na to, co było wczoraj, to jest wpłynięcie na to, jak my teraz myślimy o wczoraj czyli znów pobyt tu i teraz, w tym momencie, czyli praktyka medytacji. No
0: dobrze, słuchaj, czyli jednak ta moja teza (grym) rzucona kilka minut wstecz, że zmieniając coś w sobie, możemy zmieniać coś dookoła, miałaby taki jakiś lekki sens i lekkie pokrycie w tym, co co mówisz. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś inne zdanie na ten temat, jeżeli chcecie się podzielić z nami swoimi poglądami, albo macie nas jakieś pytania, Śmiało, jesteśmy w komentarzach, słuchamy, ja będę czytał, przekazywał, przekazywał na bieżąco. Powiedziałeś, Tomku, doświadczenia zmiany. Doświadczenie zmiany jest takim czymś, co można by było w zasadzie wpisać w esencję pewnych praktyk tai chi, pewnych praktyk qigongu. Praca ze zmianą, to samo Krzyśku, jakby szukanie ruchu, ruchów bez ruchu, też wydaje mi się, będzie poszukiwaniem zmiany. Zobaczcie, kiedy stajemy w takiej pozycji medytacji stojącej, kiedy zaczynamy koncentrować się na chwili, kiedy zaczynamy koncentrować się na tym, co się dzieje w środku, niezbędny nam jest pewien komponent. Na początku musi to być pewnego rodzaju spokój. Tak, Musimy się uspokoić, zatrzymać. W tym spokoju będziemy szukali ruchu, a ten ruch będzie pewnego rodzaju osiadaniem. Czyli spokój da nam bezruch, da nam też koncentrację, aby móc zauważyć pewne rzeczy i możemy zauważyć, że wtedy stojąc zaczynamy osiadać, rozluźniać, czyli mamy już pewien ruch w dół, ten ruch w dół na zasadzie nawet czystych sił kinetycznych musi dać ruch w górę, Plus nasza uważność jako trzeci komponent i znowu z jednego robią się z dwa. Jeżeli dodamy do tego naszą obecność, czyli ten aspekt medytacyjny, robiąc dwóch, nagle no ja zrobi się dziesięć tysięcy innych rzeczy, jak mówią na klasyki, i zaczniemy doświadczać e, właśnie tej, e, tej zmiany. E, tak ja na to patrzę, jeśli chodzi o medytację stojącą?
2: Na przykład, to ogólnie jest, e, ogólnie jest tak, że pierwszym takim efektem medytacji stojącej to jest umiejętność. E, umiejętność odczuwania pewnych rzeczy, które się dzieją wokół nas ja może teraz wyjdę na to wyjdę na kogo wyjdę. W momencie, kiedy zaczynamy stać, zaczynamy, zaczynamy starać się odczuć te wszystkie rzeczy, o których ja, ja opowiadam, tam ludziom ludziom wsiądem, te wszystkie piłeczki, kule, patyczki, w pewnym momencie zaczynamy po prostu czuć grawitację, zaczynamy czuć własny ciężar. Ja sobie to uświadomiłem kiedyś, dawno temu, właśnie już ćwiczyłem medytację stojącą i poszedłem sobie, poszedłem sobie na basen. Na basenie sobie tam te pół godziny poleżałem w wodzie, bo nie jestem jakimś super pływakiem. Następnie wyszedłem z tego i słuchajcie, ja w pewnym momencie przez pierwsze 15 sekund myślałem, że ja mam zawał. Po prostu tak mi było ciężko, dopiero potem uświadomiłem sobie, że tak naprawdę ja w tym momencie czuję własne ciało, że ponieważ przez te pół godziny moje ciało się odzwyczaiło od od mojej masy, a następnie wychodząc wychodząc na zewnątrz po prostu znowu ją ją poczułem, poczułem własne ciało. Zrozumiałem, że to jest właśnie to, czego należy szukać w medytacji stojącej. Ja ogólnie nie lubię, nie lubię medytacji, nie lubię takich praktyk, a spotkałem się z tym kilkukrotnie już, gdzie prowadzący kazał mi stój, unieś ręce i stój. I co? I nic. To znaczy usiądź i usiądź i medytuj. No Po prostu nienawidzę takich, nienawidzę takich sytuacji. Wszystkie, wszystkie techniki, które uważam za techniki medytacyjne, okazywały się technikami, gdzie naprawdę trzeba robić, trzeba robić bardzo dużo. Trzeba na przykład wbijać ręce w drzewo z odległości dwóch, 3 metrów tak, gdzie nie możemy tego drzewa nawet sięgnąć, a jednak, a jednak trzeba to czuć i to wszystko jest właśnie nastawione na to, żeby, żeby wyczuć siebie i wyczuć to, co się dzieje, to, co się dzieje wokół nas dlatego nie lubię to ma medytacja. No. <grych> Ale bardzo no, fajnie tak. To... Świadomości, które,
0: które się buduje jako narzędzia do praktyk, no to on nie sprowadza się tylko i wyłącznie do tego, aby po prostu być obecny tu i teraz, aby obserwować. Oczywiście, no, znaczy, że tak, to jest, to jest kupa roboty, to jest ciężka robota, robota. Tu jest dopiero przestrzeń do szukania informacji, do szukania no, nauczyciela, co też niejednokrotnie wspominasz. O, o, o tak istotnym przecież elemencie, jak dobry, dobry nauczyciel. E, jak najbardziej, no ale ta praca ze świadomością, z koncentracją jest niesamowicie istotna, tak, przy wszystkich praktykach e, tomu, przy wszystkich naszych treningach. Marto, jak ty pracujesz ze świadomością, z koncentracją? No, mi się bardzo podobają na twoich treningach, e, na przykład takie uśmieszki. Bardzo to jest fajna sprawa i wiele osób mówi, że to jest rewelacyjna rzecz. I to chyba nie tylko Marta, to chyba ty też, tak?
1: Tak, tak. Pracujemy z różnymi wewnętrznymi uśmiechami, organów wewnętrznych, z taką projekcją uśmiechu z od środka na zewnątrz. Jest jedna z ciekawych technik, technologii, które używamy na, na treningach, aby pewne stany wewnętrzne zamanifestować. Bardzo mi się podobało to, co Krzysiu mówi o tym, że stajemy na przykład w pozycji nieruchomej i nieruchomej medytacji. I dzięki temu, że stoimy nieruchomo, jesteśmy w stanie zauważyć, jak bardzo wiele różnych rzeczy w środku się dzieje. Zaczynamy w stanie, jesteśmy w stanie zaobserwować subtelne ruchy wewnątrz, energii, naszych narządów, przeróżne odczucia dobiegające ze środka, których nie zauważamy przy normalnym ruchu. Potem znowu przechodzimy do medytacji w ruchu, kiedy się ruszamy i staramy się odnaleźć Tą nieruchomość w środku, w trakcie ruchu zewnętrznego poszukujemy wewnętrznej nieruchomości, yy, stabilności, yy, taka, taki taki yin-yang połączony pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem, pomiędzy ruchem i bezruchem. To, to są bardzo, bardzo ciekawe połączenia praktyk ruchu i medytacji yy, w, w praktykach właśnie związanych z Tao.
0: No dobrze, czyli mamy ten yin-yang, cały czas yin-yang, cały czas szukanie, doświadczanie przemian, ale mówisz też, o tym, technologia uśmiechu, ja jednak się przypnę do tego, Marto, bo u Ciebie ta technologia uśmiechu, jak tobie powiedział, jest bardzo obecna na, na, na treningach. Powiesz coś o tym?
3: To jest pytanie do mnie, bo tak mnie jest słyszałam. To pytanie do
0: Ciebie, oczywiście, technologia uśmiechu, nawet nazywasz tą medytacją.
3: Tak, tak, no ale to właśnie Tomek. To, to medytacją wewnętrznego uśmiechu. Tak, znaczy to, co co do mnie bardzo przemawia, to to, że samopoczucie, jakie to daje każdemu, jeżeli wprowadzi się ten uśmiech w różne miejsca w swoim ciele i to, co w ogóle jest takie spójne z naszymi praktykami, co jest może inne od praktyk takich typowo siedzących i jak dla mnie, w większości skupiających się na bardziej takich transcendentalnych aspektach, to w Tajci jest to bardziej przyziemne, jest to właśnie zauważanie naszego ciała, naszych fragmentów różnych w ciele e, i ta medytacja wewnętrznego uśmiechu jest jakby takim połączeniem, połączeniem wejścia w różne organy, w różne fragmenty swojego ciała a jednocześnie nadania im energii odpowiedniej właśnie tutaj akurat takiej energii uśmiechu wewnętrznego, gdzie nie do końca musimy wiedzieć, który organ gdzie się znajduje, ale sama intencja tego, że to miejsce na przykład u nas się uśmiecha, bardzo dużo zmienia w naszym ciele, przede wszystkim po prostu nas relaksuje i myślę, że takie ukierunkowanie takiego uśmiechu czy jakiejkolwiek innej pozytywnej energii w różne miejsca naprawdę nas uzdrawia. Także jest to, jest to cudowna praktyka, a z innej wiedzy samo unoszenie kącików ust do góry jest połączone z meridianem serca, także bardzo zmęczamy sobie również e, i ten e, organ energetycznie. E, więc, więc jest to fantastyczne. I jeżeli mogę dodać ze swojego punktu widzenia, a propos różnych tutaj typów medytacji, o których mówimy. Ja przeszłam, sami zaczęłam w dzieciństwie od mantrowania, które też jest jakby formą medytacji ale nie daje skupienia właśnie większego na ciele, bardziej na dźwięku, na byciu tu i teraz i wibracji wytwarzanej przez nasz głos. głos. Potem automatycznie gdzieś tam w którymś momencie życia było mi tak źle, że poczułam, że ja muszę usiąść i się wyciszyć. Dało mi to bardzo dużo fajnych efektów, ale z drugiej strony ja bardzo szybko zasypiam przy medytacji siedzącej. Nie wiem, być może za mocno relaksuję, być może robię to za późno, i jak trafiłam na zajęcia tajczki i dopiero odnalazłam coś dla siebie. I myślę, że to jest też ciekawe, że każdy może znaleźć pod swoim kątem ten typ medytacji, który, który jest najbardziej bliski jego energetyce, jego, jego osobowości. I dużo słyszałam takich opinii od osób, które nie są w stanie siedzieć i się gdzieś tam wyciszać wewnętrznie, że mają taki właśnie duży natłok myśli. To tak jak tutaj wspominaliście, nawet w zwykłym silągu, to nie musi być taci, skomplikowany układ ruchowy, ale skupienie się na fazie oddechu z prostym, z prostym jakimś ruchem, w połączeniu właśnie tych dwóch kwestii, to daje im największą relaksację, największe wyciszenie w byciu tu i teraz. Także bardzo, bardzo polecam przetestowanie tych technik, zwłaszcza, że gdy stoimy, Bądź chodzimy, praktykując czy bądź ścigać, czy właśnie medytację stojącą, e, mamy aktywne nogi. To jest też bardzo ważne dla naszych mięśni antygrawitacyjnych. Energia wtedy przepływa przez nogi troszkę inaczej, jak, jak jesteśmy w pozycji siedzącej. I to, co jest dla mnie fenomenalne w takiej medytacji słupa, e, to to, że m, obserwujemy w naszym ciele pojawiające się różne napięcia, a te napięcia zawsze nam pokazują, w którym w której partii ciała nasze ciało ustawione jest nieprawidłowo względem idealnej, prostopadłej pozycji naszego ciała do podłoża. Także uczymy się sami dzięki sobie, dzięki odczuciom z naszego ciała, tak ustawiać ciało, żeby się jak najmniej męczyć w pozycji pionowej. A przecież bardzo dużo stoimy w życiu, czy czy nawet często bardzo źle chodzimy, o czym tutaj mówiliśmy też troszkę w programie odnośnie kręgosłupa, także stojąc sobie chwilę, troszkę dłuższą, jesteśmy w stanie poczuć bardzo dobrze właśnie różne partie swojego ciała, uczyć się ustawiać je w odpowiednich e, ustawieniach tak, by e, być zdrowym i nie męczyć się w tej pozycji, a potem jeszcze poza tym skupieniem, umiejętnością poczucia siebie rozszerzyć świadomość no właśnie na zewnątrz na to, co się dzieje wokół
2: nas. Marto, to taką, przypomniałaś mi taką opowieść. W Stanach Zjednoczonych jest nauczyciel praktyki Zen, medytacji Zen, który w momencie, kiedy na sali rozpoczyna praktykę medytacyjną, to ma przy sobie taki koszyczek z niewielkimi kamieniami. I kiedy widzisz, że któryś z jego uczniów zasypia, to po prostu bierze taki kamień i w niego rzuca. I on momentalnie wraca do, wraca na właściwy poziom medytacji. Także może to jest jakaś, może to jest jakaś metoda, żebyśmy, żebyśmy medytowali, medytowali w sposób porządny. Ja się tylko zastanawiam, w jaki sposób ten nauczyciel zauważa, że ci jego uczniowie już już odpływają, bo ponoć nie wygląda tak, że oni już zaczynają chrapać, czy im głowa opada, tylko on jest w stanie wyłapać tego swojego ucznia, który już zaczyna odpływać. Dla Dla mnie to jest bardzo trudne, bo ja ćwicząc z kimś, Cokolwiek, powiedzmy, że nawet tą medytację stojącą, ten Zhang ten Zhuang, czy, 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 czy nawet Tai Chi, to bardzo trudno mi jest zidentyfikować, czy ten człowiek właśnie skupia się na tym, co w tym momencie robi, czy on na przykład myśli o tym, co będzie robił, nawet w tej formie, co będzie robił za, za, za 5-10 sekund, albo jak się pomylił w poprzednim w poprzednim ruchu. Ja myślę, że nie, nie wiem, może Tomek, bo spotykałeś różnych nauczycieli, może po prostu widziałeś takich ludzi, którzy w są w stanie wejrzeć do, do, do umysłu, do ciała e, ćwiczącego i powiedzieć mu, że tak, w tym momencie jesteś na tym poziomie poziomie medytacyjnym.
1: U, nie wiem, czy spotkałem ludzi m, oglądających to w jakim poziomie medytacyjnym, ale zdecydowanie są ludzie, którzy są w stanie y, wyczuć, y, zauważyć, gdzie 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 spoczywa y, jaka jest jakość naszego umysłu i jaka jest jakość naszego ciała w danym momencie, zwłaszcza jeśli jest to przez bezpośredni dotyk, tak jak w różnych praktykach tai chi z partnerem. Zresztą myślę, że wielu z nas miało podobne doświadczenie, kiedy ćwiczymy z partnerem jakąś formę ruchową tai chi, odczuwamy swego rodzaju stan emocjonalny, energetyczny tej drugiej osoby. Często czy ona jest zrelaksowana, czy ona jest napięta, agresywna. Często, często ćwicząc z ludźmi pchające dłonie tai chi miałem okazję doświadczać ludzi, którzy na zewnątrz, byli bardzo mili, bardzo otwarci. Wydawało się, że byli, byli w bardzo medytacyjnym stanie, natomiast przy dotyku, poczuciu drugiej osoby i sposobu, w jaki, w jaki się poruszali, Wrażenie było wprost proporcjonalnie przeciwne, zupełnie, zupełnie inne. Ja chciałbym jeszcze wspomnieć o jednym aspekcie medytacyjnej praktyki, o rezultacie medytacyjnej praktyki, o którym może za dużo nie mówiliśmy, o tym, że praktykując różne, różne sztuki związane z medytacją, czy to medytacją ruchomą, czy medytacją bez ruchu, zaczynamy pogłębiać swoją umiejętność koncentracji, koncentracji, na czymkolwiek, na tym, co się dzieje w środku, na tym, co się dzieje z zewnątrz, jest to umiejętność niezwykle przydatna do wszystkiego, co robimy. Mamy pogłębioną umiejętność koncentracji, to mamy pogłębioną umiejętność koncentracji pracy, rozwiązania jakiegoś problemu, skupienia się nad jakimś, nie wiem, tekstem, którego się uczymy, zdobywamy nową wiedzę. Jest to przydatne przy, przy wszystkim rozwiązywaniu problemu i przy, przy przy wykonywaniu, nie wiem, jakiejś długiej, nużącej czynności fizycznej, Mamy umiejętność pogłębionej koncentracji, przez co y, dłużej wytrzymujemy y, w, w jakiejś czynności. Jest to, jest to bardzo, bardzo praktyczne zastosowanie y, rezultatów y, jakiejś regularnej medytacji, y, która, która powoduje, że nasza koncentracja jest głębsza, bardziej stabilna i możemy ją zastosować do bardzo, bardzo wielu codziennych y, czynności rzeczy, które, które są od nas wymagane. Także jest to jeszcze, jeszcze jeden aspekt, o którym może nie wspomnieliśmy do tej pory. Koncentracja poprzez A medytację. Ja
3: może jeszcze dodam to, o czym mówiliśmy parokrotnie w różnych nagraniach, ale właśnie ten stan medytacyjny najbardziej nas jakby łączy z kwestią zrozumienia samego siebie. Czyli jeszcze raz wrócę do tego, że dużo łatwiej nam kiedy, kiedy właśnie jesteśmy skoncentrowani, kiedy jesteśmy samoświadomi siebie, lepiej możemy zrozumieć, o co nam chodzi, czego potrzebujemy w danym momencie, a czego właśnie nie potrzebujemy, co nam szkodzi i dzięki temu naprawdę dużo łatwiej się żyje.
1: Mm-hmm.
0: Widzisz, jaki spokój za każdym razem w twoich wypowiedzi, aż nie chcemy, aż nikt nie chce zabrać głosu. Eee, słuchajcie, no przydałoby się powoli zacząć podsumowywać, bo tak... Eee niby nam ta rozmowa nie ma, niby ta nasza rozmowa nie ma zbyt szybkiej dynamiki niby nie wchodzimy sobie w zdanie e, niby taki spokój a już godzina słuchajcie minęła. czyli jak patrzeć sama nasza dzisiejsza dyskusja ma nawet taki dość
1: e, medytacyjny charakter
0: medytacyjny charakter, jak najbardziej słuchajcie, ja bardzo lubię myśleć o medytacji teraz, kiedy mam już pewne doświadczenie i jeśli chodzi o medytację siedzącą i stojącą i medytację w ruchu że stanem medytacji jest każdy jeden, moment, w którym ja zaczynam pracować do środka. Bardzo powiedziałaś, tak? Kiedy zaczynam budować tą wewnętrzną sensytywność, kiedy ta moja koncentracja skierowana jest na doświadczanie. Doświadczanie tego wszystkiego, co jest do środka. I słuchajcie, okazuje się, że tamtej roboty do środka to jest tyle samo roboty, co na zewnątrz. To jest. Jak nie więcej. Jak nie więcej tak naprawdę. I to jest super rzecz. Słuchajcie, jak bierzemy bardzo prostą czynność, nie? Odwołajmy się do zwykłej siły. 10 w serii. Kto z nas nie robi? Krzyśko, byłeś na siłowni?
2: No, jasne, A nie
1: zdarzyło.
0: No i zobaczcie, co my tam mamy do zrobienia, tak? No, Raz, że możemy sobie pokonkurować, Krzyśek, kto ile ma na sztandze, nie? Można? Można. Bardzo łatwo doświadczyć, bardzo łatwo sprawdzić, kto ma więcej. Dalej, możemy sobie wziąć miarkę, która ma podziałkę i zobaczyć, kto tam ma więcej w obwodzie. <tuszy> <tuszy> Twój zginął i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, te wszystkie rzeczy na zewnątrz jest bardzo łatwo jest je sprawdzić, zmierzyć, porównać, e, bardzo łatwo konkurować. Z tym wszystkim co do środka, no kurczę, nie za bardzo jest jak. Ani, zwierzy- ani zmierzyć, ani zważyć, ani porównać. Nawet za bardzo nie ma jak o tym porozmawiać, tak, bo każdy będzie zupełnie inaczej werbalizował to, co tam się...
2: dzieje. no właśnie dlatego ty, ta, ta rozmowa dzisiaj tak się... Yy, 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 może wydawać, że ona się troszeczkę nie klei, bo... Każdy z nas ma swoje, swoje zdanie, swoje obserwacje. Każdy z nas ma swoje prywatne słowa, którymi określa medytację. Marta chyba wyłączyłaś mikrofon. I, i tak, tak naprawdę tak, my się nawzajem z sobą zgadzamy, ale no każdy, każdy po swojemu.
0: Oczywiście, że tak. Więc zobaczcie, ta przestrzeń jest niesamowicie, też taka intymna, tak? bardzo ciężko do pisania, ale łatwo do doświadczania dlatego w mówię jak najbardziej zapraszamy, do tego dojdę, Nie ja będę tak cały czas na serytem uchwał. Jeżeli tą jak tak samo dużo jest do, do zrobienia do środka, jak nie więcej, no to jaki to jest ogrom, tak? bo my na tej siłowni to możemy tak, a możemy siak, a możemy do tego użyć zupełnie innego sprzętu, możemy pójść się z masą własnego ciała, możemy zacząć, nie wiem, brać piłki, nie piłki, słuchajcie, tych dyscyplin, pracy sportowej na zewnątrz, cała masa aktywności na zewnątrz, Cała masa. Jeżeli jest jeszcze więcej do środka i tego wszystkiego nie za bardzo jest jak opisywać, nie za bardzo jest jak porównywać, nie za bardzo jest jak mierzyć, nie za bardzo jest jak tam konkurować nawet, to zobaczcie jaki to jest ogrom. Ale każdy z nas to praktykuje, każdy z nas to wszedł i każdy z nas nie ma dosyć, każdego z nas to niesie. Tak samo jak podejrzewam, większość z Was którzy w tym momencie oglądają to wideo. Z takimi praktykami my spotykamy się na co dzień, takimi praktykami dzielimy się z Wami, pracujemy sobie z tym w tomu, mamy ku temu narzędzia, mamy ku temu pasję, mamy ku temu doświadczenie i praktykę, naszymi narzędziami jest qigong, tai chi, różne formy medytacji, o której dzisiaj wspomnieliśmy, i i stojąca, i siedząca, i jak Marta powiedziała, na słupa, cokolwiek to znaczy, nie na stojąca oczywiście, i wewnętrznego uśmiechu. Jeżeli nie pasuje wam taka sytuacja, w której trzeba stanąć, faktycznie na chwilę, skoncentrować się na sobie, i posiedzieć w spokoju, poddychać, no to zobaczcie, można też poruszać się, tak? Można postać. Eee,
2: jest jeszcze medytacja bicza.
0: Kupa różnych narzędzi. Jeszcze jest medytacja bicza, o czym to, O czym? Krzysztof zdradzi wam, na co, o co tutaj chodzi e, na, 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 na jego zajęcie. Słuchajcie, minęła godzinka, dość szybko, dość spokojnie. E, pora było podsumować. Chcecie podsumować, coś powiedzieć od siebie tak
1: tak jak wszystkie inne nasze spotkania, yy, najważniejsze jest to, żeby spróbować, żeby samemu poczuć, y, jakie y, korzyści może przynieść nam jakakolwiek y, praktyka medytacyjna. Dlatego, bo no to tak jak z tym K.O. naszym pierwszym spotkaniem, mówienie o tym to nie jest to samo, co doświadczenie tego. I z medytacją jest dokładnie tak samo. Więc y, wszyscy, którzy myślą o tym, aby popróbować jakieś formy medytacji, jak najbardziej spróbujcie jednej, drugiej, trzeciej, czwartej formy, znajdźcie tą, która do was przemawia jak najbardziej, bo to jest jedyny sposób, aby tej medytacji doświadczyć i oczywiście, co za tym idzie, wszystkich pozytywnych zmian i korzyści, które taka praktyka medytacji może, może wam przynieść. Krzysztofie? Uh...
2: No, ja się tak zastanawiałem, co ja mogę powiedzieć, kurczę, no nie no, ćwiczyć. Zazwyczaj mówię ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. No teraz Doświadcza, e, taka, doświadczać, doświadczać. Tak, doświadczać, doświadczać, doświadczać. To taka, taka porada dla ludzi, którzy właśnie bez, bez siłowni nie widzą sensu, sensu ćwiczenia. Według mnie nie ma, nie ma najmniejszego problemu, żeby sobie dowalić na tą sztangę, nie wiem, tam po 20 kg i, 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 i pompować, zawsze, zawsze można sobie jakieś ścięgna pozrywać albo po prostu e, jakoś ten mięśnie pompować, ale spróbujcie sobie położyć na spróbujcie sobie położyć na dłoni pudełko po zapałkach. I spróbujcie podnieść to pudełko po zapałkach w taki sposób, żeby czuć jego jego masę. I to jest właśnie różnica pomiędzy ćwiczeniem fizycznym, a medytacją.
0: No dobrze, ale od razu usłyszysz pytanie, a po co?
2: Właśnie po to, żeby zacząć odczuwać. Nie wiem, czy pamiętasz, jak pokazywałem ostatnio tą książkę polskiego teoretyka gimnastyki, tą gimnastykę ruchu docelowego i to ćwiczenie z tym pudełkiem zapałek to jest właśnie ćwiczenie, które jest wzięte z tego, z tego opracowania. To jest właśnie po to, żeby zacząć odczuwać własne ciało, żeby zacząć odczuwać grawitację wokół nas, a nie tylko i wyłącznie pompować, bo jeżeli zaczynamy odczuwać, zaczniemy od tak prostej rzeczy jak pudełko zapałek, po zapałkę pełny zapajek będzie, nie jest żadnym wyzwaniem. Jeżeli zaczniemy to odczuwać, to, to po pewnym czasie zaczniemy odczuwać dużo więcej i to jest niestety trudne, a dokładanie sobie, dokładanie sobie większych ciężarów, dokładanie sobie nowych maszyn, zwiększania obwodu bicepsu, czy na przykład uczenie się 40 stylów sztuk walk jednocześnie, to jest po prostu ułatwianie sobie, ułatwianie sobie życia.
0: Słuchajcie, to jest niesamowita sprawa. Krzysztof to jest chodząca encyklopedia metod treningowych. Zaświadczam to wam całą swoją osobą. Trening ja mam okazję wpaść na trening, to nie tylko słyszę o takiej metodzie treningowej jak z zapałkami, ale na przykład, słuchaj, dzisiaj porozróżniamy sobie biodra hiszpańskie tancerki. Zobacz, one nie, to były barki, tak? one robią tak, albo siak, albo zasadzie metody treningowe, metody treningowe, metody treningowe to na treningach z Krzysztofem i przefantastyczna sprawa. Marto, tytułem podsumowania.
3: Ja oczywiście też, oczywiście podpisuję się całkowicie pod tematem, żeby próbować znajdować metody dla siebie, ale chciałabym tylko nawiązać może, bo prawdopodobnie też oglądają nas osoby, które nigdy nie medytowały, które mogły się zetknąć z jakimiś opiniami zniechęcającymi do medytacji, jakimiś słowami, które opisują to jako nawet niebezpieczne. Także tak jak tutaj opisywaliśmy, nasze metody nie skupiają się na jakichś bardzo transcendentalnych rzeczach, tylko po prostu na poczuciu własnego ciała, na zrozumieniu lepiej siebie samego i to naprawdę nie, nie może mieć żadnych efektów ubocznych, a wręcz tak jak podkreślałam, dzięki temu naprawdę żyje się łatwiej, Żyje się szczęśliwiej, a do tego dużo lepiej możemy właśnie znaleźć wszystko to, co dla nas jest najlepsze, tak? Gdzie naprawdę nikt inny poza nami nie zna nas tak jak my siebie. Nie jesteśmy w stanie, nikt nie jest w stanie nam tak dobrze doradzić, jak jak my sami sobie, jeżeli naprawdę jesteśmy w kontakcie ze sobą. I te wszystkie praktyki medytacyjne, naprawdę, które tutaj akurat stosujemy w TaOMU, Bardzo, bardzo w tym pomagają, także jeżeli nie praktykowaliście, może macie jakieś obawy, możecie do nas napisać, możecie mniej więcej nam powiedzieć, czego wy potrzebujecie, czego szukacie, a my możemy pomóc wam znaleźć właśnie tą najodpowiedniejszą technikę, pokazać kilka różnych i sami możecie potem sobie sprawdzić, która z tych technik byłaby dla was najbardziej odpowiednia.
2: Marcin, ja mogę tylko coś powiedzieć, odnieść się do tego, przepraszam, bo Marta powiedziała coś bardzo ważnego o tym, że techniki medytacyjne nie są niebezpieczne i ja tylko chciałbym powiedzieć, że tak, one nie są niebezpieczne pod warunkiem, że macie dobrego nauczyciela, ale musimy o tym powiedzieć techniki takie, które nie są tak naprawdę medytacją, ale odwołują się do tego, są takim hasłem, są bardzo często wykorzystywane w sektach. Moglibyśmy przytoczyć pewnie dużo takich takich sekt, które, które właśnie ściągają swoich członków przez to, słuchajcie, robimy takie, ja byłem na takim spotkaniu, Chciałem zobaczyć, jak to to funkcjonuje. Organizujemy spotkanie, na którym będziemy medytować, a po jakimś czasie okazuje się, że oni chcą od nas, żebyśmy częściej przychodzili, potem proponują nam, żebyśmy troszeczkę popracowali na rzecz takiej organizacji. I Pod tym hasłem medytacji może się kryć pewne, pewne, pewne niebezpieczeństwo. Myślę, że musimy o tym powiedzieć. Medytacja, medytacja tak, ale jeżeli przychodzi się do jakiegoś nowego ośrodka, spotykać się z nowymi ludźmi, trzeba jednak do tego podejść z pewną dozą ostrożności.
0: Czyli krytyczne widzenie krytyczne patrzenie. No dobrze, Krzyśku, jak najbardziej. Ja jestem za i na nas też musisz patrzeć w pełni krytycznie. To jest bardzo, 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 bardzo zasadne. Wybiłeś mnie normalnie, wybiłeś mnie tymi hasłami.
2: Nie, przepraszam, ale
0: przepraszam. wydaje mi się,
2: że, że powiedzieliśmy bardzo dużo pozytywnych rzeczy na temat e, medytacji, natomiast... wyjątkiem tego, żebym rzucał
0: kamieniami w uczniów, jeżeli będą od lat na zajęciach. Dobrze, że te zajęcia są online, bo jeszcze ktoś by to sobie wziął do siebie.
2: No, ale uważam, Nie. że no, to bardzo no, fajna metoda, no. Wiesz, że lubię takie.
3: A jeszcze, jeżeli mogę podkreślić, to ja właśnie mówiłam, że jeśli chodzi o nasze medytacje, ta omów. Tak, tak. W e... w, w ciele, tak? Na zrozumieniu swojego ciała przede wszystkim. Nie stosujemy żadnych bardzo transcendentalnych, popularnie mówiąc, odnotowych metod, także to bardzo zachęcamy do, do tego typu praktyk i one są naprawdę całkowicie bezpieczne.
2: Tak, tylko po prostu brakowało mi tego, tego stwierdzenia, że medy, termin medytacja, no bo to, co oni ćwiczą, nie jest tak naprawdę medytacja. I zobaczcie, tutaj zrobię sto na...
0: Zrobię stop, zrobię go permanentnie, wejdę moim kolegom w zdanie. Słuchajcie, jesteśmy już po czasie, 10 minut po czasie i tak właśnie wygląda każdy jeden nasz, każdy jeden nasz live, który się zaczyna. Jesteśmy z wami przez godzinkę, dyskutujemy sobie, zaczynamy rozgrzebywać pewien temat. Po godzinie wychodzimy live z Facebooka, a tutaj dopiero dyskusja niesie, dopiero do, was, do nas dołącza się. A...
2: Musimy zacząć od końca
0: ukrytym gdzieś tutaj w andrach naszego Zoom i zaczynają się dyskusje, i zaczynamy w lewo, i w prawo, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego słuchajcie, przypominam nasze spotkania w tej formie się kończą, ewoluują do spotkań kompletnie prywatnych. Będziemy spotykali się dalej. Za chwilę będziecie w naszych mediach widzieli, gdzie, kiedy i jakiej godzinie e, pod hasłem Tao Mów kafe. Mów pisane przez ukreskowane, czyli Tao Mów, jak mowa, kafe. To będzie przestrzeń, w której każdy z nas będzie mógł się spotkać i po prostu pogadać, już absolutnie bez nagrywania i bez puszczania tego w czasie rzeczywistym w internecie, na każdy jeden temat związany z praktykami Tao, z praktykami Chi, z praktykami Qi z praktykami, qigongu, z praktykami ee, Tai Chi. Bardzo różne. I w szeroki, i szeroki sposób. Taką przestrzeń za chwilę uruchamiamy, bo takie dyskusje będą najciekawsze. Natomiast nasze spotkania merytoryczne będą miały jeszcze większy i obszerniejszy charakter, e, i wyższą rangę. Zaczniemy robić wywiady z fajnymi gośćmi, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami, swoją praktyką, i takie przestrzenie będziemy publikowali e, w internecie. Także rozdwajamy na in na wizję i niewizję, e, część oficjalna w internecie merytorycznie z naszymi gośćmi, część nieoficjalna, jako ta omówka to już, już, już niebawem. Kochani, bardzo Wam dziękuję za dziś, bardzo podobała mi się nasza dyskusja dzisiejsza, mi to też taka spokojna. Żegnamy się? No tak, cześć. I to jest moment.